0: Bonjour à tous, ici Anna au micro de Contre Soirée, bienvenue dans ce nouvel épisode. Les amis, here we go again, me revoilà pour une semaine endiablée au micro de Contre Soirée. Je vous avais pas menti, je vous avais dit un épisode par semaine et je suis là pour cet épisode de cette semaine. Je me suis dit que les deux derniers épisodes étaient un peu deep et un peu compliqués, enfin pas compliqués, mais un peu sur des sujets autres que ce qui fait vibrer nos cœurs. Qu'est-ce qui fait vibrer Bon bref, l'amour, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, parce que c'est pas vraiment au cœur de ma vie et de mes préoccupations, mais je me suis dit quand même qu'aujourd'hui, on pouvait s'envoyer un petit épisode sur les relations amoureuses quand même. On sait que c'est toujours un peu agréable de parler de ça, ça nous fait toujours un peu du thé et tout, on aime bien. Donc aujourd'hui, on va parler de relations amoureuses et d'un dicton qui me hante depuis que j'ai commencé à m'intéresser aux boys, qui est « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Cette phrase représente ma personne. On va vraiment approfondir ce sujet, ne vous inquiétez pas en long, en large, en travers, euh, à droite, à gauche, en haut en bas. Mais d'abord, faisons un petit point sur ce qui s'est passé ces derniers temps. La semaine dernière, j'ai eu un rendez-vous avec euh, mon hébergeur, Acast. Euh, je vous embrasse, si vous m'entendez, car vous m'entendez, car vous m'hébergez. Et euh, voilà, j'ai parlé avec, euh, avec les gens qui bossent chez Acast et qui me suivent depuis le début. On a déjeuné, hein, je suis allée visiter leur bureau. Je suis allée, j'ai vu qu'ils avaient un studio où je pouvais enregistrer si j'étais à Paris et tout. Enfin bref, le fait de faire ce déjeuner-là, j'ai trouvé que ça me reboostait et ça professionnalisait encore plus ce podcast, que j'ai commencé pour euh, le fun et par hobby et en fait ce qui je me rends compte peut devenir une part entière de, de mon activité en fait donc c'est génial, je vais creuser un peu ce sujet si vous avez des livres ou des podcasts qui parlent de ça euh, je, vous ai, je, vous, je vous écoute tout simplement et je prends vos recommandations avec grand plaisir parce que euh, franchement je ne je je pensais pas que ça pouvait être un truc pro je pensais pas que que ça pouvait devenir euh, un métier en fait je pourrais en vivre je crois Oh mon dieu, bon ça ne va pas arriver pour l'instant, mais en tout cas je suis trop contente que bah, que ça fonctionne et que ça me plaise au point où euh, ça va devenir un peu plus sérieux. D'où cette régularité, j'ai envie du coup de, vu que je le prends maintenant comme euh, quelque chose de sérieux, j'ai envie d'être vraiment régulière, d'avoir un rythme. J'avoue la semaine dernière j'ai fait l'épisode avec Bastos à Paris, c'était un peu plus compliqué que quand je suis chez moi à Lyon et que je me bloque des journées entières pour euh, faire un podcast, le monter et tout. Là vraiment... J'ai dû l'enregistrer. En plus, à deux, c'était un peu plus galère parce que euh, je me suis rendu compte, en fait, en arrivant que j'avais une seule voix sur la piste son. J'avais que la voix de Bastos. Du coup, j'ai fondu en larmes dans les bureaux de follow avec Laure à côté de moi qui m'a dit « a pas une deuxième piste ?» Et il y avait en effet une deuxième piste. Donc, du coup, j'ai dû faire la synchronisation et tout. Bref, c'était un tout autre process. Et puis, en plus, monter un podcast quand... T'as un rendez-vous après, t'as un truc machin. Il y a des gens autour de toi. Je l'ai monté en trois jours alors que j'aurais pu le monter en quatre heures chez moi seul. Mais bon, du coup, j'ai compris que je pouvais le faire ailleurs que chez moi, même si c'est un peu plus compliqué. Donc c'est cool. Je vais essayer de tenir le rythme. Le tenir le rythme, ça nécessite d'avoir des, de l'inspiration et d'avoir euh, bah, des sujets en fait à aborder tout le temps. Et j'ai essayé d'ouvrir mes chakras. Ce que je fais avec pratiquement toutes mes autres plateformes, en fait. Le, le podcast, je me mettais beaucoup de pression. Sur les autres plateformes, je me mettais aussi beaucoup de pression. Mais j'avais appris à ouvrir mes chakras dans le sens où je prends l'inspiration de partout où elle vient. Pour toutes mes autres plateformes, pour tous mes autres projets. Donc là, j'ai essayé de déclencher cette, cette option-là sur le podcast. Et il s'est passé ce qui se passe avec euh, mon agent Lisa très fréquemment. Euh, sur tout, en fait Sur tous les autres sujets où vraiment on parle d'un truc, rien à voir. On est en train de boire un verre avec euh, d'autres gens. Et il y a une phrase qui sort et on se regarde et on se dit « note ». Et on sait qu'il faut noter cette idée parce qu'elle va nous servir à un moment. Et bah, il s'est passé ça exactement la semaine dernière. Je parlais d'une relation que je vis actuellement, relation entre gros guillemets. Euh, j'ai noté et du coup, bah, nous y voilà. Franchement, j'ai noté il y a quatre jours hein, cette idée. Et pour autant, je me sens complètement capable de l'aborder et d'en parler sans avoir fait un plan forcément hyper détaillé. et tout. Donc c'est trop cool, ça veut dire que ça y est, j'ai acquis l'impulsivité et la spontanéité dans le podcast, donc c'est très bon signe. À entrons dans le dur, suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Pour ceux qui n'ont jamais fait face à ce dicton, bravo, vous faites partie de l'élite, vous êtes des gens sains et équilibrés, ce qui n'est pas mon cas et ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres personnes. Je m'en suis rendu compte en en parlant autour de moi, quand même, il y a quand même 80% de la population qui admet être rythmée par ce, par ce dicton et d'autres personnes, comme Lisa par exemple, disent ne pas du tout se sentir concernée. Donc qu'est-ce que ça veut dire déjà « Fuis-moi, je te suis »,« Fuis-moi, je te fuis », c'est quand même euh, assez explicite. En tout cas, dans une relation amoureuse ou dans une relation entre deux personnes qui se plaisent. Faisons, un, faisons une métaphore beaucoup plus factuelle avec des noms. Prenons euh, Thomas et Caroline. Thomas et Caroline se plaisent, Thomas et Caroline se draguent. Mais quand Thomas est trop proche de Caroline, Caroline s'en éloigne. Quand Thomas lui donne des signaux verts, quand Thomas lui propose trop d'activités, quand Thomas essaie de lui offrir des fleurs et de lui écrire des messages toutes les 10 minutes, Caroline prend ses distances. Mais du coup, quand Thomas, lassé de, des distances de Caroline, décide de lui aussi s'éloigner et d'essayer de passer à autre chose, Caroline revient et ne peut pas s'empêcher d'être de nouveau attirée par Thomas et d'avoir envie d'avoir son attention de nouveau. Et ceci sans cesse. Fuis-moi, je te suis. Fuis-moi, je te fuis. Quoi Je me suis trompée. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Je pense que vous l'aurez compris. Si vous ne l'avez pas compris, mettez pause et réfléchissez parce que ce n'est vraiment pas compliqué. Euh, donc ça, c'est un dicton en fait, les amis qui euh, me hante depuis des années. Je suis célibataire depuis euh, quelques années maintenant. J'ai vécu des petites relations, mais vous le comprendrez, elles ont été vite écourtées. Pendant toutes ces années, je ne me sentais pas prête à être en couple. Ça veut dire que je sentais que j'avais mille autres choses à faire, qu'il fallait que je m'accomplisse moi premièrement, qu'il fallait que j'avance sur mes autres projets, qu'il fallait que professionnellement je me stabilise, qu'il fallait que je me trouve aussi moi, que je trouve un équilibre. Ces deux dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je me suis beaucoup concentrée sur ma personne, j'ai fait des progrès sur plein de points et du coup je sens que la case et la problématique couple peut être unlocked et peut arriver dans ma vie. Je peux accepter d'avoir un boyfriend, je peux faire de la place à un homme à condition qu'il m'apporte quelque chose, qu'il me complète, qu'il m'apporte du positif bien sûr, qui me tire vers le haut, et pas l'extrême inverse que j'ai vécu dans ma précédente relation, ce qui ne m'apportait rien. En plus, aujourd'hui, j'ai vraiment absolument, sans me la raconter, pas le temps pour euh, un monsieur dont il faut régler les problèmes. J'ai pas le temps, j'ai déjà assez de problèmes, j'ai pas envie de de m'ajouter un truc que personne ne m'a demandé de faire. Donc, je suis prête à recevoir l'amour de quelqu'un qui veut mon bien et qui veut qu'on ait une relation saine et qu'on avance tous les deux vers, euh, vers les sommets, bien sûr. Mais, je fais face à mon vieux démon et à cette problématique qui est que quand je rencontre quelqu'un et que les choses deviennent un peu sérieuses, je ne peux pas m'empêcher d'être repoussé par cette personne à partir d'un certain moment. Quand je sens qu'il est trop investi, quand je, enfin, quand je sens en fait qu'il est tout simplement investi tout court, je suis repoussé par cette personne ou en tout cas je suis bloqué. J'ai du mal à avancer, à voir la personne, à avancer dans notre relation. Et à partir du moment où cette personne du coup prend ses distances parce que la personne est bien sûr lassée par ce comportement, je suis reattiré. Par la personne. En fait, je suis attirée par les hommes distants et qui ne veulent pas de moi. Et c'est quelque chose de très malsain, qui ne m'aide pas à avancer dans la vie et je ne me marierai pas avec une personne qui ne veut pas de moi. Je l'ai compris maintenant. Donc je vais vous retracer un peu mon histoire avec ce dicton. Comment ça a commencé euh, ma vie amoureuse avec euh, bah, cette mentalité Et euh, comment j'avance avec ça Et comment on va s'en sortir Je ne suis pas la seule, j'en suis certaine. Je pense que vous allez pouvoir vous reconnaître dans mes propos et que ça va vous faire du bien, parce qu'en tout cas, moi ça me ferait du bien d'entendre quelqu'un en parler. Et puis, si vous n'avez aucune idée de ce dont je parle, écoutez, parce que c'est de l'instruction publique, et vous ferez peut-être la rencontre de quelqu'un qui pense comme moi un moment dans votre vie amoureuse, et vous serez bien content de savoir et d'avoir les clés pour détourner ce piège. Euh, ce phénomène, ce qui est très étonnant, c'est qu'il ne m'arrive qu'en amour. Ça veut dire qu'en amitié, dans ma relation professionnelle, en famille, j'ai absolument pas cette problématique-là, au contraire. J'aime être en bon terme avec tout le monde, euh, j'aime... Euh, J'aime régler mes conflits, j'aime me sentir apaisée avec mes proches, j'aime qu'ils me donnent de l'amour. J'ai un peu des problèmes avec le, le tactile et l'affection, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes avec qui je tolère euh, le toucher, mais sinon c'est rare que je fasse des câlins aux gens et tout. Mais j'ai aucun problème avec euh, les démonstrations d'amitié, j'ai aucun problème avec... Euh, bah je sais pas, je suis pas du tout une personne, je trouve, qui, qui est dans la problématique et dans le conflit et dans... Euh, vois, je, je, je maintiens pas mes relations à flot par le conflit au contraire, je sais globalement dans la vie ce que je veux, j'ai aucun problème à l'exprimer et à l'avoir, enfin en tout cas à faire tout ce que je peux pour l'avoir, dans le pro quand j'ai envie d'avoir un projet, quand j'ai envie d'avoir une collaboration, quand j'ai envie d'aller quelque part je fais ce que je peux pour l'avoir je me donne et je n'attends pas qu'on me refuse un projet pour avoir envie de l'avoir, enfin voilà vraiment c'est pas du tout une problématique que j'ai au quotidien dans toute ma vie la seule fois où ça m'arrive c'est en amour et c'est à 100% des cas. J'ai commencé ma vie amoureuse avec un monsieur que je vais appeler Fabien. On s'est rencontrés au lycée. Et immédiatement, notre relation, je ne sais pas comment ça se fait, s'est construite autour du dicton Fume-moi, je te suis, fume-moi, je suis moi... Oh, j'arrive plus à dire Fume-moi, je te suis, fume-moi, je te suis. Là, le challenge du jour est de le dire dix fois euh, d'affilée sans bégayer. Fume-moi, je te suis, fume-moi, je te suis... Fin, stop, on se concentre. Donc, je rencontre Fabien. On parle par message, en fait, globalement. On était dans la même classe, hein, mais on parlait beaucoup par message et on ne se calculait pas dans la vraie vie. Ça veut dire qu'on échangeait de 18h à 8h du matin uh, non-stop. Limite, on s'écrivait pendant les pauses et tout machin. Et pour autant, quand on était assis à 10 mètres l'un de l'autre en classe, on ne se calculait pas. Et donc peut-être que c'est ça qui m'a instauré, je ne sais pas, une pudeur dans mes relations, parce que ce garçon, je l'ai vraiment eu dans la peau pendant tout mon lycée, donc pendant genre 2-3 ans. Je l'avais vraiment dans la peau, c'était vraiment un truc. Et pour autant, on fonctionnait toute la journée à... On s'embrouille, il y en a un qui base l'autre, l'autre galère à récupérer le machin. L'autre vient et base l'autre et truc. Et du coup, tout le long, on faisait que de s'éloigner, de se rapprocher, de s'éloigner, de se rapprocher. Et quand tout allait bien, ça n'allait pas en fait. Quand Quand les deux s'entendaient bien, il fallait qu'il y en ait un des deux qui crée un conflit pour qu'on s'éloigne et qu'on se retrouve. Et du coup, ça a créé en moi cette habitude de, euh, pour qu'une relation me satisfasse et que je, je m'épanouisse dans une relation, si tout le monde s'entend trop bien et qu'on est hahaha, euh, ha, ha, allons boire un verre, on rigole, on se tient par la main, on se fait des bisous et euh, on s'amuse, je suis mal à l'aise, en fait, <rire> je n'aime pas, et je me sens pas en confiance, je me sens gênée, je me sens, je sais pas, je me sens pas à ma place. Et donc du coup, j'ai reproduit ce schéma avec tout tous les autres garçons que j'ai rencontrés. Quand je les rencontrais la première fois, j'étais très cool. Souvent, on se rapprochait. Et au bout de quelques jours, je devenais bizarre parce que j'étais mal à l'aise avec le fait qu'on se rapproche. J'étais mal à l'aise avec le fait qu'on s'entende bien. Et du coup, s'ils me proposaient rien que d'aller boire un verre, je trouve un moyen de refuser et de saboter plus ou moins la relation jusqu'à ce qu'ils me fassent la gueule et que du coup, je dois revenir en disant « Oh là là, tu me fais la tronche ». Je suis désolé machin, que je dois un peu ramer, qu'ils reviennent, et que machin. Et du coup, bah souvent, en fait, les relations ne vont nulle part. Parce qu'en fait, souvent, à part euh, la fois où je suis tombée sur un monsieur qui a eu assez envie de se battre pour, euh, pour euh, sortir avec moi, mais bon, au final, ce monsieur était un pervers narcissique et <rire> m'a ruiné le moral encore plus. Euh, donc, je sais pas pourquoi il a eu envie de se battre. Peut-être qu'il a eu un challenge et il a, envie a- il a eu envie d'y aller pour prouver qu'il était plus fou que moi. bah Souvent, en fait, les mecs qui sont en mode, bon, bah, elle est très sympa, elle est très mignonne, mais il y a beaucoup de poissons dans la mer et on va aller se rabattre sur un autre poisson quoi, on va laisser le ton complètement taré dans son coin et on va aller en voir un autre quoi. Donc du coup souvent je sais quand, enfin est-ce que je sais ou je sais pas est-ce que c'est conscient ou inconscient, mais en faisant ce phénomène là, je sabote mes relations avant même qu'elles deviennent un peu sérieuses et avant même qu'on ait le temps de passer euh, des moments ensemble et tout, un peu, un peu plus concrets, un peu plus quoi, proches, euh, dans l'intimité et tout. Avec le temps je me suis penchée sur ce sujet là parce qu'en fait mes amis ont été les premiers à me dire « mais Anna, t'as un problème, en fait, tu supportes pas que les hommes aillent dans ton sens, et du coup t'es obligée de euh, les baser pour qu'ils galèrent, qu'ils reviennent, et qu'une fois qu'ils tombent, ils vont te faire galérer, et machin, et truc, et du coup t'es dans un, un, un échange malsain, qui fait que tu vas jamais vers des gens positifs, parce que du coup, euh, vu que j'adore qu'on me fuit, je me tourne très souvent, enfin en tout cas je m'attache et je m'intéresse très souvent, aux garçons qui me montrent peu d'intérêt. Si tu es dans mes pattes dès le début et que tu es trop chou avec moi, trop gentil et que tu me montres mon émerveil, le process va s'enclencher immédiatement. Après, avec le temps, j'ai appris à gérer ça et du coup, j'ai appris à m'intéresser quand même aux hommes qui me démontraient de l'attention. Ça, ça va beaucoup mieux. Mais quand même, du coup, pendant ces dernières années, quand un monsieur était un peu gentil avec moi, je le considérais comme ami immédiatement. Et dès qu'un mec était un peu hautain, pas gentil, me parlait mal, était méprisant ou tout simplement bête et ne captait pas mes signaux. Ah, ça y est, c'était lui qui, c'était lui qui allait m'intéresser. J'allais m'investir émotionnellement dans lui alors que lui avait juste envie de me pécho et de partir pécho d'autres meufs. Et non moi non, j'allais mettre tout mon cœur à ce que ce monsieur me suive alors qu'il me fuyait. Et du coup, bah je me, rec... je me sentais bien entre guillemets dans ce genre de relation parce que j'avais pas, d... j'avais pas beaucoup d'affection en retour. J'avais pas, j'étouffais pas sous le sous le poids de l'amour de l'autre et du coup je pouvais euh, m'y consacrer quoi et ça me faisait kiffer mais du coup quand j'en parle je me rends compte que ça va pas du tout parce que du coup c'est vraiment juste voué à l'échec à 100% donc je vous parle de, de, du process depuis tout à l'heure euh, le process c'est quoi c'est un, un schéma très simple que je reproduis après analyse à quasiment 100% de mes relations j'espère que les hommes qui écoutent le podcast auront quitté l'épisode d'ici là parce que J'aimerais qu'il ne sache pas ce phénomène secret et ma façon de faire que je garde mystérieuse depuis des années. En gros, le process, c'est quoi Je rencontre un boy, je l'aime bien, il m'aime bien, on se (rire) plaît, je craque. Bref, il y a un début de truc qui se passe et automatiquement, je vais lancer le process. Ça veut dire que je vais faire échouer notre relation. Donc, par exemple, le garçon me propose un date ou me propose de venir me voir. Je vais dire non. Je vais dire non. En plus, après l'avoir fait, un... enfin, tu vois, après avoir un peu dit, je sais pas, je te redis, je te tiens en courant et tout, ce que je déteste chez les autres, je peux pas m'empêcher de le faire, d'être en mode, de... je vais voir, vu que j'ose pas dire non, je vais voir et puis je finis par trouver une excuse et euh, je deviens froide et du coup, je... voilà, je fais bugger le truc. Du coup, le mec se sent pas respecté, ce qui est le cas, pète un plomb, me dit bah franchement, on va te faire foutre. Et là, je suis donc piquée dans mon ego et je passe en mode reconquête. Ou je vais être en mode « putain, je suis désolée, euh, vu que je sens que le mec en face de moi est froid et est distant, je kiffe et je suis en mode « je suis désolé machin, je vais me faire pardonner, truc, euh, est-ce qu'on peut se recapter, je t'explique et tout ?» Là, à ce moment-là du process, trois options. Soit le garçon va avoir la flemme et va être out et il va pas me calculer. Option 2, le garçon va avoir compris mon vice, qui n'est pas un vice, mais va avoir compris mon handicap euh, émotionnel et du coup va revenir, mais ne va pas chercher plus loin, euh, ne va pas chercher une relation stable, va juste chercher à avoir ce qu'il a envie d'avoir de léger et de surface. Et option 3, le garçon fait partie des élus et va se dire « Ok, celle-là, on va y arriver, je vais m'investir parce que j'ai une connexion avec cette personne et que du coup, il a envie, en face, de faire des efforts. » Ça m'est arrivé quelques fois. Malheureusement, c'est des garçons qui, au final, euh, n'avaient pas ce que je voulais dans une relation. Enfin, on se correspondait pas. Je crois que globalement, ça, m'est jamais... bah, en fait, ça ne m'est jamais arrivé depuis du coup 3-4 ans qu'au final ça donne cours à une relation parce que globalement ça ne marchait plus, ça ne marchait pas. Ça me met dans un schéma négatif dès le début et malsain dès le début. Et du coup ça m- me pousse vers le questionnement, d'où ça vient Est-ce que c'est parce que j'ai pas encore trouvé la bonne personne qui ne me fera pas me poser ce genre de questions et qui n'activera pas le process Pour l'instant ça n'est pas arrivé, il n'y a aucun homme sur cette terre que j'ai rencontré les dernières années qui m'a pas à un moment donné envie de couper court. Donc, est-ce que juste j'ai pas rencontré la bonne personne Ou alors est-ce que c'est juste que moi j'ai, j'ai besoin avec les traumas entre guillemets que j'ai vécu de prendre mon temps Et que du coup, dès que je sens que les choses s'accélèrent, j'ai besoin de ralentir et du coup je le fais par ce biais-là Ou est-ce que c'est que j'ai peur de l'amour, j'ai peur de l'affection Et que quand je sens que je vais potentiellement en recevoir et que ça va bien se passer, j'ai un besoin de saboter la relation parce que j'ai peur d'être. Euh, à nu face à quelqu'un, pas physiquement mais mentalement, d'être dans une intimité, d'être dans une routine, un quotidien, voilà. Est-ce que c'est parce que j'ai peur de tout ça et que du coup je me sens obligée de saboter et de faire euh, abort mission au dernier moment pour ne pas en arriver là Est-ce qu'il y a des psys dans l'assemblée Moi quand je réfléchis, bah déjà ça me saoule parce que ça m'handicap de fou. Euh, je sais que maintenant que j'ai grandi, que j'ai 25 ans, je me rends compte que je peux, pas, je peux plus me tourner vers des mecs qui sont qui me donnent cette satisfaction-là parce qu'ils sont eux-mêmes pas très sains et qu'eux-mêmes, ils rentrent dans mon jeu et limite, ils, ils me poussent à... Enfin, tu vois, c'est eux qui me fuient et du coup, moi, je suis la suiveuse. Je peux pas être dans ce schéma-là parce que je sais que sur le long terme, ça va m'apporter du négatif. Je peux pas avoir mon humeur qui dépend de, de la personne avec qui je sors et tout. Je peux pas subir ça, c'est trop compliqué. J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai déjà souffert assez. J'ai envie que ma vie soit simple et j'ai envie de connaître une relation d'amour simple et sain. Mais du coup ma façon de gérer les choses ne marche pas. Et je m'en rends compte, en fait, je l'ai vécu récemment, ça m'handicape parce que j'ai beau rencontrer des gens qui sont tous en plus... De plus en plus, je m'ouvre à des profils très différents. Je ne suis plus du tout centrée que sur un mec qui est physiquement euh, fait 1m90, a euh, de la barbe et euh, à de la répartie. Je suis plus centrée que sur ça. Franchement, il faut... J'ai compris que j'aime bien les mecs qui ont de la répartie, mais j'ai compris aussi que j'aime bien les mecs qui ont des points en commun avec moi, que j'ai besoin de discuter beaucoup avant de pouvoir entamer quoi que ce soit. J'ai compris qu'il faut de l'intelligence, il faut que les, les mecs en face de moi aient des projets, de l'ambition. Enfin bref, mais du coup, je peux quand même pas m'empêcher d'être dans le, la provocation et d'être dans le « moi je te suis, fume-moi, je te fuis. Même si je fais tous les efforts, du coup, je me demande, ma question du moment est comment je peux lutter contre ça parce qu'au final, ça, m'a... ça m'avancera vers nulle part. Et je l'ai vécu récemment. J'en arrive à un stade où vraiment, j'ai beau essayer de le contrôler. J'ai beau essayer de le. Tu vois, genre, je le sais, j'en suis consciente. Et du coup, je fais ce que je peux pour le gérer et pas le subir. Il y a quand même un moment où je suis dans un stade de panique. Genre, je me force à pas saboter. Et au moment où ça va se passer, le date, je pète un plomb, j'annule tout, je trouve un moyen pour saboter. Je peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas m'en empêcher. Je peux pas m'en empêcher. Et j'ai du mal à être trop mielleuse, j'ai du mal à être trop gentil j'ai du mal à à être une petite puce trop mignonne. Après ça, je suppose que c'est de la personnalité aussi, on n'est pas toutes, toutes et tous conçus pareil. Je suppose que par ceux qui m'écoutent, il y en a certains d'entre vous qui ont besoin dans une relation d'être très doux, très attentionné, et dès le début d'être très calme et d'être très euh, docile, et puis d'autres qui, comme moi, sont plus dans euh, la confrontation. Moi, j'aime rigoler, mais j'aime aussi sentir que j'ai dû répondre en face de moi, que j'ai un adversaire entre guillemets à ma taille parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui réfléchit comme moi, qui a l'intellect que j'ai. <rire> Einstein est mort et c'est moi qui ai pris sa place. Enfin bref, j'ai besoin de quelqu'un qui est entre guillemets à ma hauteur sans vouloir me jeter des fleurs. J'espère que c'est le cas de vous tous. Et du coup, ça passe par le fait de provoquer et de pousser la personne à me fuir ou à me suivre. Et c'est très compliqué. Par contre, ce qui est fou, c'est que le peu de relations que j'ai eues, une fois qu'on a passé ces étapes de... Je peux plus me le dire, je peux plus dire cette phrase. Une fois qu'on a passé les étapes du dicton et du challenge... F-M-J-T-S S-M-J-T-F Toi-même tu sais euh, Je suis un sucre Roux, je suis un sucre d'orge Je suis trop sympa Je suis dévouée, je pourrais tout faire pour toi Je te réponds dans la minute quand tu m'appelles euh, je, vais... je traverse la France Demain si tu me le demandes Je te rends tous les services, je te fais des gratouilles dans le cou je... Voilà Mais pour en arriver là mon vieux Faut passer des étapes Interminable, enfin pas interminable mais Faut passer un certain nombre d'étapes Pour vous donner des exemples, une des dernières relations Que j'ai eues euh, qui était vraiment pas très saine Ce monsieur, je l'ai rencontré On s'est un peu vu, truc Et puis un jour il m'a dit ok euh, Demain euh, je t'emmène au resto, demain midi Donc tu... je passe te chercher à midi et on passe l'après-midi ensemble Et tout, moi je dis ok Le matin venu, je reste dans mon lit Sur TikTok au fond de ma couette Jusqu'à midi en espérant qu'il ne m'écrive rien À midi, il m'écrit « Alors, t'en es où ?» Je lui dis « Ah bah, je croyais que ça allait pas se faire, donc euh, je suis dans mon lit, euh, je me suis pas préparée, euh, désolée, je peux pas. » Tu vois, je me suis même pas dit à moi-même, officiel, je ne veux pas y aller. Juste, j'ai un blocage qui fait que j'ai besoin de saboter ton plan. Donc le mec en face me dit « Mais enfin, t'es sérieuse ou quoi Je t'avais prévenu et tout ?» Et moi, je suis en mode « Ah bah ouais, mais t'avais qu'à me le dire, euh, t'avais qu'à me prévenir il y a une demi-heure, machin. » Donc le mec prend la mouche et en mode « Je peux venir te chercher dans une heure ?» Moi, je suis en mode, bah non, bah du coup, là, c'est trop tard. Et du coup, le mec est en mode, bah, va te faire foutre. J'ai tout organisé et tout, franchement, salut, t'es pas sympa du tout. Et du coup, à partir de ce moment-là, moi, je suis en mode, oh non, miséricorde Je renvoie un message, le mec me répond pas, je passe l'après-midi à pleurer, à regarder la vue en me disant, oh, je l'aime tellement, j'aimerais tellement qu'il me recontacte. Mais ma sœur, fallait dire oui au moment où il était là. Je ne comprends pas pourquoi je fonctionne comme ça. Ce monsieur a accepté, au final, en fin de journée, de venir me voir pour boire un verre. On s'est expliqué, tout s'est arrangé, et au final, j'étais une yankee pour lui, j'étais, je lui mangeais dans la main, et au final, c'est lui qui m'a acheté au bout d'un mois et qui m'a quitté. Alors que tout avait mal commencé. J'ai fini par être un sucre, mais j'ai commencé par être une méchante. Mais après, c'est parce que ce monsieur a, dé- a, tu vois, a tenu bon. Euh, bah, par exemple, je vous en avais parlé dans un précédent podcast, je rencontre un monsieur qui habite dans une autre ville, je le vois deux fois, trois fois, on s'entend bien, je rentre à Lyon, il veut qu'on s'appelle en FaceTime, je suis un peu réticent, je trouve des excuses. Je sais que je suis victime de mon moi je te suis, moi je te fuis. Donc je me fais du forcing, je l'appelle une fois, deux fois. Ça va, il me demande de venir à Lyon, je panique, it's out. Je lui parle très bizarrement pendant deux jours pour que le mec arrive au stade où il est en mode, bah, qu'est-ce que t'as ma sœur Je finis par lui dire, je sais pas, je le sens pas, sans lui dire vraiment. Et il finit par me dire, bon bah t'es trop bizarre, euh, j'annule tout. Je lui dis, ok, et la relation s'arrête là. On dirait un peu les mecs qui osent pas quitter leur meuf et qui du coup leur font la misère pendant deux mois pour que ce soit elles qui finissent par dire « bon bah je te quitte ». Mais je ne veux pas être cette personne-là. C'est juste que j'ai foncièrement un blocage avec le moment où ça devient trop affectueux, où ça devient trop sérieux et où euh, je vais devoir faire face à l'affection et à l'amour et je sais pas, au... au sentimental. Je sais pas pourquoi j'ai ce blocage-là. Donc il faut que ce soit un axe de réflexion dans ma vie. Euh, c'est pour ça que au premier degré j'ai envie de consulter quelqu'un, alors je vais peut-être consulter Lucie mais la love coach ou alors je vais peut-être consulter un psychologue je sais pas Mais consulter quelqu'un qui peut analyser ça parce que moi je crois que je suis arrivé au maximum de cette théorie Franchement j'ai beau me creuser les méninges, vous voyez j'ai analysé mes précédentes relations et tout, j'arrive pas trop à savoir comment je vais débloquer ça Je pense que c'est une personne qui va m'aider à débloquer ça, je pense qu'il y a un moment je vais rencontrer une personne qui va tellement me plaire et qui va tellement me convaincre que j'arriverai à passer au-dessus de ça, ou alors que la personne sera assez persévérante. Euh, c'est ce que j'ai expliqué à quelqu'un que j'ai rencontré récemment, à qui j'ai bien sûr appliqué ce, ce process, qui du coup m'a dit franchement là je ne vais pas tenir longtemps, et à qui j'ai dit en toute honnêteté, je n'ai pas de solution parce que je fonctionne comme ça et que j'ai beau lutter contre, je n'y arrive pas. Donc il faut qu'on avance main dans la main et que tu comprennes que quand je fais ce genre de, de réaction et ce genre d'action, soit tu t'accroches et tu sais que c'est pas contre toi, c'est que je n'arrive pas à passer outre, et du coup, bah, tu persévères, soit bah, tu laisses tomber. Mais ce que je comprendrais, mais moi en tout cas, soit tu te bats, soit c'est, c'est pas possible. Quoi. Je comprends que ce discours soit un peu détestable, mais je ne peux pas faire autrement. Je suis arrivée au bout de tous les outils que je possède. Donc je vous donne les clés de cette, euh, cette énigme, franchement. Si vous êtes comme moi, venons réfléchir ensemble. Si vous avez avancé sur ce, cette, ce chemin de pensée, je serais grave contente que vous me fassiez vos retours comme d'habitude sur Instagram à ta par DM, pour qu'on décrypte et qu'on comprenne en fait euh, bah comment on va arrêter de fuir les gens. Je ne fuis rien ni personne, je ne fuis pas mes responsabilités, à part quand elles sont administratives. Et du coup, je ne vois pas pourquoi je fuirais cette belle chose qu'est l'amour. Après, franchement, il y a aussi peut-être une partie de peur de l'amour, parce que ça fait quand même... Quelques années que je suis célibataire, que ma dernière relation était de nature catastrophique, c'est-à-dire que l'homme m'a traumatisée. J'en ai parlé dans le podcast à tous les garçons que je n'ai pas aimés. Euh, donc, euh, je, j'ai peut-être une petite phobie de ça. Mais en même temps, d'un moment, je me rends compte que les gens qui ont une petite phobie de ça, ils ont été guéris beaucoup plus vite que moi. Donc, on est tous différents. Là, ça commence à faire vraiment longtemps. Et euh, bon, j'ai beau essayer de me psychanalyser, ça avance pas. quoi. Donc, il euh, va falloir... Euh, il va falloir passer la seconde, il va falloir que mon cerveau se soigne quoi, ou que je trouve des solutions. Donc, déjà, le, le sujet est ouvert. Je trouvais ça grave cool d'en parler avec vous en vrai parce que je suis sûre que ça arrive à plein de gens. Je pensais que c'était un truc qui allait exister que quand j'étais jeune et immature. Quand ça m'arrivait à 18-19 ans, je me disais, bon, c'est normal, je suis dans ma phase. Mais là, ça, j'ai 25 ans et j'ai encore un peu ce fonctionnement-là qui est nul et que je n'aime pas et je ne suis pas d'accord avec. Donc, je trouve ça important d'ouvrir la parole. Je n'ai pas envie de devenir une briseuse de cœur. Je n'ai pas envie de devenir une peste. Ce que je suis un peu, du coup, une fine. Enfin, les pauvres, pauvres garçons. Je suis désolée hein, si vous m'entendez. Je voulais pas faire ça, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Donc, on va essayer de se soigner. En tout cas, si vous êtes reconnus, je suis contente. Si je vous ai appris quelque chose, je suis contente. Peut-être que dans trois mois, je vous dirai, les gars, j'ai arrêté de fuir. J'ai suivi ce qui me suivait. Mon rêve, mon objectif. Suivre ce qui me suit. Bref, sur ce. Sur ce, je vais aller boire un grand verre d'eau et réfléchir à toutes mes erreurs du passé. J'espère que cet épisode vous aura plu. On avance ensemble, on va y arriver. Mettez-moi une petite étoile si ça vous a fait plaisir. Mettez-moi 5 étoiles, les boys and girls. Parce que pour le référencement, visiblement, ça aide. Donc peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, si vous mettez 5 étoiles, vous faites un grand geste pour moi. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. On se retrouve du coup la semaine prochaine comme prévu. Je vous embrasse. A très bientôt. Bye